0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் குரல் சத்யன் ரங்கநாதன் முதல் பாகம் புது புதுவெள்ளம் அத்தியாயம் நாற்பத்தெட்டு நீர்ச்சுழலும் விழிச்சுழலும் கடவுள் படைத்த ஆதி மனிதன் ஒரு மலையின் சாரலில் வசித்தான் மழைக்கும் காற்றுக்கும் அவனுக்கு மலைக்குகை அடைக்கலம் தந்தது வனவிருச்சங்கள் அவனுக்கு தேவையான கனி வர்க்கங்களை உணவாக அளித்தன காட்டு மிருகங்கள் அவனை கண்டு நடுநடுங்கின வனத்து பறவைகளைப் போல் அவன் சுயேட்சையாக ஒரு குறையும் இல்லாமல் வாழ்ந்து வந்தான் ஆயினும் அவனுடைய உள்ளத்தின் உள்ளே ஏதோ ஒரு குறை இனந்தெரியாத ஒரு வகை தாபம் இடைவிடாமல் குடிகொண்டிருந்தது ஏதோ ஒரு காந்தசக்தி அவனை கவர்ந்து இழுத்து கொண்டிருந்தது ஏதோ ஓர் அரிய பொருளை இதுவரை பார்த்தும் அனுபவித்தும் அறியாத இன்பத்தை அவனுடைய இதயம் தேடிக் கொண்டிருந்தது பகலில் அதை பற்றி கற்பனை செய்தான் இரவில் அதைப்பற்றி கனவு கண்டான் எனக்காகவே படைக்கப்பட்ட அந்த அற்புத பொருளை கற்பக கனியை என்னை கவர்ந்தெழுக்கும் காந்தத்தை எங்கே காண்பேன் எப்போது காண்பேன் என்று அவன் இதயம் ஏங்கி தவித்துக்கொண்டிருந்தது ஆதி மனிதனை படைத்த அதே சமயத்தில் இறைவன் ஆதிஸ்திரீயையும் படைத்தார் மலையின் மற்றொரு பக்கத்து சாரலில் அவள் வசித்து வந்தால் பசிக்கு உணவும் தாகத்துக்கு சுனைநீரும் தங்கியிருக்க மலைக்குகையும் அவளுக்கு இருந்தன வெளிப்படையாக பார்த்தால் ஒரு குறையும் இல்லை ஆனால் உள்ளத்தினுள்ளே ஒரு தீப்பிழம்பு ஜுவாலை விட்டு அவளை எரித்து ஏதோ ஒரு சக்தி அவளை கவர்ந்து இழுத்துக் அச்சக்தி எங்கிருந்து அவளை இழுக்கிறது எந்த திசையை நோக்கி இழுக்கிறது என்பது ஒன்றும் தெரியவில்லை ஆதி மனிதருக்கும் ஆதி ஸ்திரீக்கும் இடையில் ஒரு பெரிய மலை ஓங்கி நின்று உருவரை ஒருவரையொருவர் சந்திக்க முடியாமல் தடுத்து கொண்டிருந்தது வெயிற் காலத்தில் ஒரு நாள் இயற்கை நியதி காரணமாக காட்டில் தீ நாளாப்புறமும் நாளாபுரமும் பரவத் தொடங்கியது மலையைச் சுற்றி நெருப்பு அதிவேகமாக பரவி வந்தது மனிதனும் ஸ்திரீயும் காட்டுக்குள் போனால் ஆபத்துக்குள்ளாவும் என்று உணர்ந்து மலைமேல் ஏறினார்கள் மலையின் உச்சியில் அவர்கள் ஒருவரையொருவர் பார்த்தார்கள் பார்த்த கண்கள் பார்த்தபடி கண்கொட்டாமல் நின்றார்கள் காட்டுத்தீயை மறந்தார்கள் எதற்காக மலையுச்சியில் ஏறினோம் என்பதையும் மறந்தார்கள் பசி தாகங்களை அடியோடு மறந்தார்கள் இத்தனை காலமும் தாங்கள் உயிர் இந்த ஒரு சந்திப்புக்காகவே என்பதை உள்ளுணர்வினால் அறிந்தார்கள் தங்களை கவர்ந்திழுத்த இனம் தெரியாத சக்தி இதுதான் என்பதையும் தெரிந்து கொண்டார்கள் தங்களில் ஒருவரிடம் உள்ள குறையை இன்னொருவரால் இட்டு நிரப்பி பூர்த்தி செய்ய முடியும் என்பதை அறிந்தார்கள் இவ்விதம் ஒன்று சேர்ந்து விட்டவர்களை இனி பிரிக்கக்கூடிய சக்தி உலகில் வேறொன்றும் கிடையாது என்பதையும் உறுதியாக உணர்ந்தார்கள் இந்த அற்புத காட்சியை பார்த்துக்கொண்டிருந்த படைப்பு கடவுளான பிரம்மதேவர் தாம் ஆரம்பித்த வேலை நல்ல முறையில் தொடங்கிவிட்டது என்பதை அறிந்து பரிபூர்ண திருப்தி அடைந்தார் மேற்கூறிய ஆதி மனிதனையும் ஆதிஸ்திரீயையும் ஒத்திருந்தார்கள் அந்த நேரத்தில் நம் வல்லவரையனும் குந்தவை தேவியும் இப்பூவுலகில் தாங்கள் பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் இந்த நிமிஷத்துக்காகவே இந்த சந்திப்பிற்காகவே என்பதை அவர்களுடைய உள்ளுணர்ச்சி உணர்த்தியது ஆனால் ஆதி மனிதனையும் ஆதிஸ்திரீயையும் போலின்றி இவர்கள் நாகரிக வாழ்க்கையை மேற்கொண்டவர்கள் தங்களுடைய பரஸ்பர அந்தஸ்தில் இருந்த வேற்றுமையை அவர்களால் மறக்க முடியவில்லை முழுதும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு மனத்தை கட்டுக்கடங்காமல் அவர்கள் விட்டுவிடவில்லை ஒரு கணம் ஒருவரையொருவர் பார்த்து கண்ணோடு கண் சேர்வதும் அடுத்த கணத்தில் தங்கள் கண்களை திருப்பி அக்கம்பக்கத்திலிருந்த பூ மரம் பட்டுப்பூச்சி ஓடை முதலியவற்றை பார்ப்பதுமாயிருந்தார்கள் ஈசான சிவப்பட்டர் தொண்டையை கணைத்த பிறகுதான் இருவரும் ஏதோ ஒரு முக்கியமான காரியம் பற்றி இங்கே சந்திக்கிறோம் என்பதை ஞாபகப்படுத்தி கொண்டார்கள் நீர் என்னை தனிமையில் பார்க்க வேண்டுமென்று ஈசானப்பட்டரிடம் தெரிவித்தது உண்மையா என்று குரலை கடுமைப்படுத்திக் கொண்டு இளையபராட்டி வினவினாள் அந்த குரலின் கடுமையும் அதிகார தோரணையும் வந்தியத்தேவனை நிமிர்ந்து நிற்கச் செய்தன தாங்கள் யார் என்று தெரிந்தால் அல்லவா தங்களது கேள்விக்கு விடை சொல்லலாம் ஈசானப்பட்டர் என்னை தவறான இடத்துக்கு அழைத்து விட்டாரோ என்று ஐயுறுகிறேன் என்றான் அந்த வீரவாலிபன் எனக்கும் அவ்வித சந்தேகம் உண்டாகிறது நீர் யாரை பார்க்க விரும்பினீர் சோழர் தொல்குலத்தின் மங்காமணி விளக்கை சுந்தர சோழ மன்னரின் செல்வத் திருமகளை ஆதித்த கரிகாலருக்குப் பின் பிறந்த சகோதரியை அருள்மொழிவர்மரின் அருமை தமக்கையை இளையபராட்டி குந்தவை தேவியை பார்க்க வேண்டுமென்று ஈசான சிவப்பட்டரிடம் சொன்னேன் குந்தவைப் பிராட்டி புன்னகை பூத்து அவ்வளவு பெருமையையும் தாங்க முடியாமல் தாங்கிக் கொண்டிருப்பவள் நான்தான் என்றாள் அப்படியானால் குடந்த ஜோதிடர் வீட்டிலும் அரிசிலாற்றங்கரையிலும் நான் பார்த்த நாரிமணி தாங்கள் இல்லைதானே என்றான் வல்லவரையன் ஆமாம் ஆமாம் அந்த இரண்டு இடத்திலும் அவ்வளவு மரியாதைக் குறைவாக தங்களிடம் நடந்து கொண்டவளும் நானேதான் அந்த நாகரிகமில்லா மங்கையை மறுபடியும் இவ்வளவு சீக்கிரத்தில் சந்திப்போம் என்று எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டீர் மறுபடியும் சந்திப்பதாகச் சொல்வது பொருத்தமில்லை தேவி ஏன் விட்டு பிரிந்திருந்தால் அல்லவா மறுபடியும் சந்திப்பதாக சொல்லலாம் தாங்கள் என் மனத்தை விட்டு ஒரு கணமும் அகலவில்லை தொண்டை மண்டலத்தார் இவ்வளவு சமத்காரமாகப் பேசுவார்கள் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை எல்லா பெருமையையும் சோழ நாட்டிற்கேத்தான் கொடுப்பீர்களாக்கும் வேறு நாடுகளுக்கு ஒரு பெருமையும் தரமாட்டீர்கள் போலிருக்கிறது ஆம் என்னிடம் அந்த குற்றம் இருப்பது உண்மைதான் உமக்கு எங்கள் சோழ பிடிக்கவில்லையாக்கும் பிடிக்காமல் என்ன நன்றாய் பிடித்திருக்கிறது ஆனால் இச்சோழ இரண்டு பெரும் அபாயங்கள் இருக்கின்றன அவற்றை எண்ணினாலே எனக்கு பயமாயிருக்கிறது சோழ நாட்டு வீரர்களின் வாழும் வேலும் அபாயகரமான ஆயுதங்கள்தான் அயல் நாட்டவர்கள் இங்கே ஜாக்கிரதையாகவே வரவேண்டும் முக்கியமாக ஒற்றர் செய்வதற்கென்று வருவோர் இளவரசி அந்த இரு அபாயங்களை நான் குறிப்பிடவில்லை வாழும் வேலும் என்னிடம் இருக்கின்றன அவற்றை உபயோகிப்பதற்கும் நான் நன்கு அறிவேன் உமது வேலின் வன்மையைத்தான் அரிசலாற்றங்கரையில் அன்று பார்த்தேனே செத்துப்போன முதலையை உமது வேல் எத்தனை வேகமாய்த் தாக்கியது ஒரே தாக்குதலில் உள்ளே அடைந்திருந்த பஞ்செல்லாம் வெளிக்கொண்டு வந்துவிட்டதே அம்மணி சோழநாட்டு மாதரசிகள் செத்த முதலையைக் கண்டு பயந்து சாகும் வீர என்பதை நான் அறியேன் சோழ வீரர்கள் செத்த முதலையைத் தாக்கும் சுத்த வீரர்கள் என்றும் எனக்கு தெரியாது உயிருள்ள முதலையாக்கும் என்று எண்ணி வேலை எரிந்தேன் அது என் தவறும் அன்று என் வேலின் தவறும் அன்று அந்த அசட்டு முதலையின் தவறுதான் வானர்குளத்தில் பிறந்த வீரவந்தியத்தேவர் வேலோடு வரும் வரையில் காத்து கொண்டிராமல் முன்னதாகவே செத்துப்போய்விட்டதல்லவா அதற்கு நன்றாய் வேணும் இந்த அவமானம் வேறு எந்த இரு அபாயங்களை பற்றி இந்த சோழ நாட்டு நதிகளில் புதுவெள்ளம் வரும்போது உண்டாகும் சுழல்கள் அபாயமானவை அவற்றை ஒருபோதும் நம்பவே கூடாது என்னை திண்டாடி திணறும்படி செய்துவிட்டன வெள்ளச்சூழலில் நீர் எப்படி அகப்பட்டுக் கொண்டீர் தண்ணீரில் காலையே வைக்க மாட்டீர் என்றல்லவா உம்மை பார்த்தால் தோன்றுகிறது வேதாளத்துக்கு வாழ்க்கைப்பட்டு முருங்கை மரத்தில் ஏறமாட்டேன் என்றால் முடிகிற காரியமா சோழ நாட்டுக்கு வந்த காரணத்தினால் நதிவெள்ளத்தில் முழுகி சுழலிலும் சிக்கும்படியாகிவிட்டது என்னோடு துணைக்கு வந்த ஒரு அசட்டு பிள்ளையின் பிடிவாதத்தினால் அப்படி நேர்ந்தது கேளுங்கள் தேவி அந்த பிள்ளை ஒரு சின்னஞ்சிறிய பொய் சொல்ல முடியாது என்றான் அதனால் வந்த வினை நீர் சொல்லுவது புதிராக இருக்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கமாகச் சொன்னால் நல்லது சொல்கிறேன் தங்களுடைய அருமைச் சகோதரரின் ஓலையுடன் தூதனாக வந்த என்னை தஞ்சைக்கோட்டைத் தலைவர் சிறிய ஒற்றன் என்று குற்றஞ்சாட்டி பிடித்து ஆட்களை ஏவினார் வந்த காரியம் பூர்த்தியாவதற்குள் சிறைப்பட நான் விரும்பவில்லை ஆகையால் நான் தஞ்சையில் தங்கியிருந்த வீட்டுச் சிறுவனை வழிகாட்ட அழைத்துக்கொண்டு கிளம்பினேன் தஞ்சை நகரில் யாருடிய வீட்டில் தங்கினீர் கோட்டைக்கு வெளியிலே பெண்மணி ஒருத்தியின் வீட்டில் தங்கினேன் அந்த அம்மாள் ஊமை ஓஹோ அவளுடைய பெயர் அந்த அம்மாளின் பெயர் தெரியாது ஆனால் அவளுடைய பிள்ளையின் பெயர் மட்டும் எனக்கு தெரியும் அவன் பெயர் சேந்தன் அமுதன் நான் நினைத்தது சரிதான் மேலே சொல்லுங்கள் என் குதிரை மேல் அச்சிறுவனையும் ஏற்றிக்கொண்டு இந்த பழையாறை நகரை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தேன் அதற்குள் பழுவேட்டரின் ஆட்கள் சிலர் எங்களை நெருங்கி வந்துவிட்டார்கள் நான் வந்த காரியம் முடிவதற்குள் அவர்களிடம் பிடிபட விரும்பவில்லை குடமுருட்டி ஆறு வந்ததும் அச்சிறுவனிடம் நான் இங்கே இறங்கிக் கொள்கிறேன் தம்பி நீ பாட்டுக்கு குதிரையை விட்டு கொண்டு போ உன்னை நான்தான் என்று அவர்கள் தொடர்ந்து துரத்தி வருவார்கள் உன்னை பிடித்த பிறகு ஏமாறுவார்கள் நான் எங்கே என்று அவர்கள் கேட்டால் ஆற்றில் விழுந்து மூழ்கிப்போய்விட்டதாகச் சொல் என்றேன் அந்த பையனோ ஹரிச்சந்திரனுடைய சந்ததியில் வந்தவன் போலிருக்கிறது நீங்கள் முழுகாதபோது எப்படி மூழ்கிவிட்டதாக பொய் சொல்வேன் என்றான் அந்த பிள்ளை பொய் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் ஏற்படாமல் இருக்கும் பொருட்டு அவனை குதிரையில் சேர்த்து கட்டிவிட்டு நான் நதியில் குதித்து மூழ்கிவிட்டேன் அம்மம்மா இந்த சோழ நதிகளில் அதுவும் கரைவோரங்களில் எப்பேற்பட்ட நீர்சுழல்கள் அவற்றில் அகப்பட்டு கொண்டு நான் பெரிதும் திண்டாடி போனேன் கடைசியில் கரை இருந்த மரத்தின் வேர் ஒன்றை பிடித்து கரையேறி உயிர் பிழைத்து வந்தேன் தேவி நீழலில் நான் அகப்பட்டு கொண்டு சுழன்று சுழன்று மதிமயங்கி மூச்சுத் திணறி கஷ்டப்பட்டபோது என்ன கண்டேன் எதை நினைத்து கொண்டேன் என்று எண்ணுகிறீர்கள் நான் எவ்விதம் அறிவேன் ஒருவேளை கஜேந்திர மூச்சத்தை நினைத்து கொண்டிருக்கலாம் இல்லை இல்லை என்னைப் போலவே அந்த நீர்ச்சுழலில் அகப்பட்டுக் கொண்டு திண்டாடிய சில கயல் மீன்களை கண்டேன் அந்த கயல் மீன்கள் இந்தச் சோழநாட்டு பெண்களின் கண்களை நினைவூட்டின நதியின் நீர்ச்சுழலில் அகப்பட்டு கொண்டவனாவது எப்படியோ தப்பிப் பிழைக்கலாம் ஆனால் இந்தச் சோழநாட்டு பெண்களின் விழிச்சுழலில் அகப்பட்டுக் கொண்டவன் ஒரு காலம் பிழைக்க முடியாது என்று எண்ணிக்கொண்டேன் இம்மாதிரி பெண்களை குற்றம் கூறி வழி சொல்வதில் சிலருக்கு ஒரு பெருமை தாங்கள் செய்யும் தவறுக்கு பெண்களின் மீது குற்றம் சொல்வது ஆண் பிள்ளைகளின் வழக்கம் அந்த வழக்கத்தை தான் நானும் கைப்பற்றினேன் அதில் என்ன தவறு என்றான் வந்தியத்தேவன் அச்சமயம் அரண்மனைக்குள்ளே இருந்து இனிய குழலோசை கேட்டது அதைத் தொடர்ந்து தண்டை சிலம்புகளின் கின்கிணி ஒளியும் மத்தளத்தின் முழக்கமும் கலந்து வந்தன பின்னர் இளம் பெண்களின் இனிய குரல்கள் பல சேர்ந்து ஒலித்தன சிலப்பதிகார காவியத்தில் உள்ள பின்வரும் ஆய்ச்சியர் குரவை பாடலை பாடினார்கள் கன்று குனிலா குனிவுதிர்த்த மாயவன் இன்று நம்மானுல் வருமேல் அவன்வாயில் கொன்றையன் தீங்குழல் கேளாமோ தோழி கொள்ளையஞ்சாரர் குறுந்தொசித்த மாயவன் எல்லை நம்மானுல் வருமேல் அவன்வாயில் முள்ளையன் தீங்குழல் கேளாமோ தோழி பாடல் முடியும் வரையில் குந்தவையும் வந்தியத்தேவனும் அதன் இனிமையில் ஈடுபட்டு தம் வசமிழந்து நின்றார்கள் மறுபடியும் வாத்திய முழக்கத்துடன் ஆடல் தொடங்கியதற்கு அறிகுறியாக தண்டைச் சதங்கங்களின் ஒளி எழுந்தது அரண்மனையில் குரவைக்கூத்து நடக்கிறது போலும் கடம்பூர் மாளிகையில் குரவைக்கூத்து ஒன்று பார்த்தேன் அது முற்றும் வேறுவிதமாயிருந்தது என்றான் வல்லவரையன் ஆம் என் தோழிகள் குறவைக்கூத்து பயில்கிறார்கள் சீக்கிரத்தில் என்னை காணாமல் தேடத் தொடங்கிவிடுவார்கள் தாங்கள் வந்த காரியம் என்ன என்று இளையபிராட்டி குந்தவை தேவி கேட்டாள் இதோ நான் வந்த காரியம் தங்கள் தமையனாரின் ஓலை எத்தனையோ அபாயங்களுக்கு தப்பி நீச்சுழல்கள் விழிச்சூழல்களிலிருந்து காப்பாற்றி இதை கொண்டு வந்தேன் என்று வல்லவரையன் கூறி ஓலையை எடுத்து நீட்டினான் இத்துடன் அத்தியாயம் நாற்பத்தெட்டு முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஒன்பதில் சந்திப்போம்